0: Welkom bij aflevering 226 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat B.P. Smit vertelde tijdens het Echt Gebeurd gala in januari van dit jaar. Het thema van de verhalen was toen tieners.
1: Toen ik tien was verhuisde mijn ouders van de grote stad van Den Haag naar Akkooi, Een piepklein dorpje in de Betuwe. Ik vond dat niet zo erg leuk. En uh, ja, ik kon daar ook niet zo goed aarden en ik miste mijn oude school. Maar het platteland had misschien toch ook één voordeel. Nu zou ik misschien eindelijk een pony voor mijn verjaardag kunnen krijgen. Nou, ik werd elf en uh, die pony die kreeg ik niet. Maar wel kreeg ik... 10 paardrijlessen. En toen ik 12 werd, kreeg ik er weer tien. En toen ik dertien werd, kreeg ik er weer 10. Die lessen, die, die vlogen voorbij en ik kreeg ze op een manege een kilometer of twaalf verderop. En uh, die werden gegeven door de bazin van die manege. Dat was een struise vrouw met blond haar en een paardenstaart van een jaar of veertig... die door iedereen moeders genoemd werd... Die paardrijlessen die vond ik wel leuk, maar de paardenmeisjes die daar op die manege rondliepen, die natuurlijk wel het hele jaar op paardrijen zaten en met hun dure paardrijkleertjes allemaal verliefd op diezelfde ene jongen die daar les gaf, die vond ik echt ongelofelijk stom. Toen die tien lessen voorbij waren, toen dacht ik ik, ik, ik moet daar wat anders op verzinnen, iets, iets avontuurlijkers, iets romantisch. En uh, uh, ik keek uit naar een mogelijkheid om, om ergens anders paard te kunnen rijden... waar ik er ook liefst dan dus niet voor hoefde te betalen. En dan had ik gehoord over een baron. Die woonde in een dorp, verderop, in, in kasteel Heukelen En die zou een stoeterij hebben met echt de allermooiste paarden. Hij had Engelse volbloeds, dat zijn een soort renpaarden. Hij had Anglo-Arabieren en zelfs had ik gehoord... Hij had een Lipizzaner van de Spaanse rijschool in Wenen. Zo'n beetje de natte droom van elke paardenliefhebber. Je kent ze misschien wel van die witte, witte circuspaarden... die de die, die meest waanzinnige dressuurtrucs kunnen. Nou, in ieder geval, daar moest ik zijn. Dat, uh, dat was wel duidelijk. Er was alleen één probleem. Die baron die stond bekend als een, ja, als een beetje een kwaadaardig type. Uh, hij had een houten been... Dat was al heel, heel indrukwekkend. Mensen waren een beetje bang voor hem, want hoorde ik ook. Hij schoot op mensen met een jachtgeweer... die de oprijlaan van dat kasteel opkwamen. Dus het was een linker onderneming, maar... hij had wel die paarden, dus ik besloot het erop te wagen. Ik fietste naar, naar dat kasteel toe, eerst een stukje langs het bos... en toen ja, recht die oprijlaan op dat kasteel af. Dat was dus het gevaarlijke stuk en... Uh, ik hoopte dat ik er nou eens een keer profijt van zou hebben... dat ik er als dertienjarig meisje eigenlijk uitzag als een jongetje van tien. Ik fietste ook expres een beetje slingerig... en ik dacht, op een kind zou die toch wel niet schieten. Er werd inderdaad niet geschoten. Opgelucht zette ik mijn fiets tegen de ophaalbrug van dat kasteel. Het was een robuust kasteeltje, niet zo heel groot, maar wel... met een echte slotgracht en een bos eromheen en dus een ophaalbrug... En een grote voordeur waar ik naartoe liep. En Ik trok aan de ouderwetse trekbel. werd open gedaan door een mevrouw die later de kokkin bleek te zijn. En die vroeg natuurlijk: ja, wat kom je doen? Ha, ik wil de baron spreken, zei ik. <lacht> nou, daar was helemaal geen sprake van. En ze, ja, ze lachten een beetje. Ze zei: van: ha, ja, maar. Uh, en uh, ze probeerde me eigenlijk af te wimpelen... maar goed, ik was niet beschoten en ik liet me nu ook niet meer wegsturen. En gelukkig voor mij zag ik dat de baron zelf... ...verderop door de hal er al aankwam. Het was inderdaad een indrukwekkend figuur. Een man van de jaren 70, een wat oude kale man met een Noorse kop. En naast hem liep een, een, een grote hond. Dat was een Rottweiler, die trouwens ook mank liep. Want die baron die liep dus ook die liep met een stok. Die had dus een houten been. Het zal wel een kunstbeen geweest zijn, maar goed, houten been, dat klonk toch romantischer. En, uh, en er liep ook nog een, een, een tekkel. Dus die drie die kwamen op me af daar door die hal naar de voordeur. En uit de hal bulderde die baron al. Wat moet dat dan? En, uh, en ik dacht. Uh, en, maar goed, ik had me thuis uh, een zin voorgenomen die ik nu ook uitsprak. En ik zei. Meneer de baron, ik ben gekomen om voor u te werken in uw stoeterij. In ruil voor paardrijles. Want u heeft de mooiste paarden van de hele wereld. De baron was even stil. Die keek naar me en toen zei hij... Courage! Dit kind heeft courage! <lacht> en voor ik het wist, zat ik met hem thee te drinken... in een ja, mu museumachtige kamer vol schilderijen en harnassen... en, en, en zwaarden aan de muur. En, uh, en die begon, die vertelde me de raarste verhalen over die schilderijen... waar s'nachts mensen uit zouden komen... die door dat kasteel liepen. Die, die zag hij die persoonlijk lopen. En nou ja het begon me wel te dagen... dat hij dat misschien een klein beetje vreemd was. Maar goed. Um, het was ook allemaal heel, heel erg romantisch. Dus, uh, uh, en hij vertelde op een gegeven moment ook over zijn dochter. Of eigenlijk zei hij... Dochter. Want hij, hij kon het woord niet uitspreken zonder meteen eigenlijk in snikken uit te barsten. Want wat bleek, zijn dochter, die had hij al 15 jaar niet gezien. Die was naar het buitenland vertrokken, die had niks meer laten horen, alle contacten verbroken. Hij miste er verschrikkelijk en zei die kind, jij lijkt op mijn dochter. Dat leek mij een voordeel. <lacht> Dat was het ook. Uh, zou later blijken, maar goed, er kwam een foto tevoorschijn van die dochter, die liet hij aan me zien waarop ik een mollig meisje met lang haar zag... wat, wat op een witte Shetlandpony zat... En, en werkelijk in de verste verte niet op mij leek. Maar goed, wat maakte het uit? Het kind, zoals hij mij noemde, was aangenomen. Dus uh, nou, ik was dolblij en uh, de baron riep... bloed, zweet en tranen zal het worden. Maar ik dacht alleen maar uh, anglo arabieren Engelse volbloed, een lipitaner. En uh, nou goed... Dus ik was blij, de baron nam me mee naar het Maagdenhuis. Dat was een gebouw naast het kasteel. En daar, ja, daar woonde vroeger denk ik het personeel, maar dat had hij bijna niet meer. En daar werkten en woonden nu een stuk of vijf jongeren uit allerlei landen. Uh, die uh, spraken Engels met elkaar, Nou, dat alleen vond ik al super interessant. En uh, de baron die zei van, dit kind komt hier nu werken. En toen zei hij tegen een van die stagiaires, zadel snel! want ik wil haar zien rijden. Oe, god. Nou, ik, uh, ik was benieuwd wat er, uh, wat er tevoorschijn zou komen... maar dat bleek helaas diezelfde dikke uh, Shetlander te zijn... van de foto van zijn dochter, uh, inmiddels uh, ook nog stokoud. Uh, het idee was dat ik rondjes moest draven op een soort grindrotonde... die daar voor dat kasteel was... En de, de baron die ging op, het, op een bankje zitten tegen dat maagdenhuis aan. die haalde, terwijl ik die rondjes draafde, haalde hij een grote witte zakdoek uit zijn zak. En hij ging daar zitten huilen. En dat was, uh, ja, dat was eigenlijk een soort van uh, terugkerend ritueel waarmee ik in feite mijn paardrijles betaalde. Heel bijzonder allemaal. Um, nou ja. In ieder geval, ik, ik leerde goed paardrijden. En uh, ik mocht zelfs wel eens op zo'n Engelse volbloed zitten. Dat zijn echt hele grote paarden. En ik was, uh, ik was dus heel klein en heel licht. Uh, uh, en uh, ja, het zijn enorme zenuwenleiders. Die bij het minste geringste, als er een blaadje naar beneden valt... dan, dan schrikken ze al en dan maken ze een stuitbeweging. En dan val je daar heel makkelijk af. En uh, ik viel er dan ook regelmatig af. Een cap hadden we nooit op, want dat vond de baron niet chic. Uh, dus, dus viel ik eraf en toen had ik ook een gat in mijn hoofd. Het was niet heel erg, maar het bloedde wel flink. En ik werd dat de keuken, de enige gezellige plek van het hele kasteel trouwens, uh, ingesleept. En de kokin die verbond mijn hoofd. En de baron die kwam er uh, aangehinkt met altijd die twee honden bij zich. En die zei toen het liefste wat hij ooit heeft gezegd. Die zei tegen de kokin... Bak friet voor haar, daar houden kinderen van. <lacht> en terwijl ik dat bord friet op zat te eten met mijn verbonden hoofd... zag ik die baron zo naar me kijken. En toen wist ik wel zeker, het, het komt er een beetje raar uit... maar hij houdt wel van mij. <lacht> uh, nou, ik, ik, leerde, ik leerde daar dus goed paardrijden en ik, ik, ik werkte daar in die stoeterij... Maar... Eigenlijk moest ik natuurlijk ook gewoon naar school. Ik was, ik was inmiddels een jaar of 14, misschien al 15. En uh, uh, ja, die middelbare school, dat ging helemaal niet goed. Ik, ik had geen aansluiting met die kinderen. Ik was ook al een keer van school gestuurd... En uh, ja, op die nieuwe school probeerde ik het wel dan in het begin. Maar dan was ik toch ook alweer vrij snel de draad en het hele lesrooster kwijt. En dan op een gegeven moment durfde ik dan ook eigenlijk niet zo heel goed meer naar school. Dus ik was al lang blij dat ik naar die stoeterij kon. Met al die vrije tijd. En daar waren dus de mooiste paarden. Waaronder die beroemde Lipizzaner van de Spaanse rijschool in Wenen. Daar had ik me heel wat van voorgesteld... Daar hing nog een, een dramatisch verhaal vast aan dat paard. Hij was namelijk ooit gekocht door de baron... voor een vrouw waar hij mee had willen trouwen. Zij was dol op paarden en hij had voor haar dit... Ja, peperdure, iconische paard gekocht als huwelijksgeschenk. Maar ze had niet met hem willen trouwen. Ze had hem laten staan en sterker nog... ze was verder op een manege begonnen, want het was moeders. Diezelfde moeders van de manege waar ik op gezeten had... Nou, en nu stond dat paard daar als een soort ja, levende, nare herinnering aan dat hele fiasco. En het was trouwens ook een heel zagrijnig kreng. Hij had uh, altijd zijn uh, oren in zijn nek en hij hapte naar iedereen die voorbij kwam. Er werd wel eens voor de grap op gereden en bokte die verschrikkelijk niemand kon erop blijven zitten. Maar vertelde een Engelse stagiaire, Irene, een van de liefste die daar werkte... Die, die vertelde dat dat eigenlijk helemaal niet zo grappig was... omdat dat paard oud en stijf was en dat het een pijn deed als er op hem gereden werd... dus dat hij daarom zo bokte en dat hij eigenlijk zo kwaadaardig was... omdat hij uh, bang was voor mensen. Dus ja, het was ook wel een beetje zielig... Maar ook wel een bijzonder paard. En ik besloot om er een project van te maken. Ik had tenslotte tijd genoeg. En ik probeerde het vertrouwen van dat paard te winnen. En ik gaf hem af en toe een worteltje of wat biks. En ik kon hem steeds beter aaien. En uit deze oren naar voren begon het leuk te vinden. En op een gegeven moment vroeg ik of ik ook met hem mocht gaan wandelen. Nou, dat mocht, dan ging ik in dat bos waar trouwens niemand je zag. Een beetje een vervallen bos vol met omgevallen bomen. Daar ging ik met hem wandelen en op een gegeven moment ook een beetje met hem rennen. En, nou, hij, kwam, hij werd steeds losser en hij, hij werd uh, ook steeds vrolijker. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga toch proberen om op, op, op hem te zitten. Dus heel voorzichtig ging ik op hem zitten zonder zadel natuurlijk. Gewoon zo op zijn uh, warme rug. En uh, ik denk dat het kwam omdat hij me vertrouwde, maar ook omdat ik zo licht was. Dat ging goed. En het duurde niet lang of ik draafde en galoppeerde met dat paard door dat bos. Terwijl niemand dat eigenlijk wist, want ik was wandelen met hem. Nou goed, dat, uh, dat, 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 was, dat was echt wel een fantastische tijd. En uh, uh, ja, wat ik zo leuk vond aan dat paardrijden was dat ik niet zozeer dat paard mijn wil oplegde... als wel dat ik één wild dier samen met hem was. Wat daar door het bos galoppeerde en we sprongen over die dode bomen en... Nou, het was, we waren een beetje elkaars redding eigenlijk. Hij, mijn prins, het witte paard. En ik zijn bevrijdster en nu dus ook bereidster. En op een dag dacht ik, weet je wat, ik kom gewoon zo op het bos uitgereden. Ik had trouwens, ik had een touwtje aan dat halster gebonden, zodat ik een beetje kon sturen. Anders was dat natuurlijk lastig. En uh, ik kwam dat bos uitgedraafd. De baron die zat toevallig op dat bankje, die ziet dat... Die greep meteen weer naar die grote witte zakdoek en, Oh, Oh, courage. je hebt mijn, je hebt mijn paard uh, weer uh, helemaal in uh, conditie gekregen. Die, die vond dat fantastisch. En van toen af aan was dat paard een beetje mijn paard. Nou, met die baron zelf ging het niet zo goed. Hij was al best wel vreemd toen ik daar was komen werken, maar hij werd eigenlijk steeds raarder. Hij ontplofte om het minste geringst, hij schreeuwde tegen mensen... Ze werden ontslagen en uh, één voor één vertrokken die stagiaires zo'n beetje daar. En, en op het laatst was eigenlijk alleen Irene, die Engelse stagiaire, nog over. Ja, en ik, maar anderhalf persoon voor die hele stoeterij. Het ah, was een beetje weinig. En toen kwam er bericht van zijn dochter. Ze zou terugkomen uit het buitenland. De baron was helemaal door tollen. Hij wond zich verschrikkelijk op. Die, die hele stoeterij die moest opgeknapt worden. Alles moest schoongemaakt worden en geverfd. En ja, wie moest dat doen? Nou, wij. Maar die hele stoeterij was al te veel werk voor, voor, voor ons. Dus dat, dat ging helemaal niet. En hij won zich maar op. En ik geloof dat we wel tien keer per dag werden ontslagen. En we trokken ons eigenlijk ook niks meer van hem aan. En het, het kon niet goed gaan. En het ging ook niet goed, want op een ochtend kwam ik aangefietst. En toen stond de ambulance voor het kasteel. De baron had een hartaanval gekregen. Hij werd het kasteel uitgedragen op een brankaar. En ik fietste er gauw nog naartoe. Ik stond daar zo te kijken. En ik zag dat en, en ja, misschien heb ik me verbeeld, maar... Toen hij zo die ambulance inging, toen richtte hij zich nog een beetje op en zwaaide naar me. En dat was het laatste wat ik ooit van hem heb gezien. Want de volgende dag was hij dood. Vlak voordat hij zijn dochter weer gezien zou hebben. Tja, en een paar dagen later stond die dochter voor onze neus. Ze was enorm doortastend. Alles moest verkocht worden. Het kasteel, de paarden, wat niet verkocht kon worden, dat moest naar de slacht. En uh, het gekke was, ik had whiteface, zo heette die Lipitaner. Ik noemde hem altijd witje omdat ik een stomme naam vond. Maar goed, ik had dat paard gekregen. Hoe dat precies kon, dat weet ik niet. Maar ik denk dat Irene erachter zat omdat hij anders naar de slacht moest. Maar thuis vertelde ik dat ik een paard geërfd had. Want een geërfd paard, dat konden mijn ouders niet weigeren. Dat deden ze ook niet. En uh, als ik het maar uh, zelf uh, allemaal regelde en verzorgde en betaalde, dan, uh, dan vonden zij het best. En niet lang daarna reed ik het kasteelterrein af. Op de rug van mijn eigen paard. Het was zover. Weliswaar een heel gammel exemplaar. Van inmiddels 27, maar toch een aaner. Hij mocht uh, op stal staan bij een vriendin tegen kostprijs. En hij... Uh, 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 ja, eigenlijk zou ik dus heel blij nu moeten zijn, maar, maar de waarheid was dat ik... Ja, ik was net eigenlijk een beetje ook uh, aan het ontdekken dat er wel iets anders was dan alleen maar paarden in de wereld. Ik ging wel eens naar een feestje, ik had nieuwe punkvrienden gemaakt in Gorkum. En, uh, <lacht> uh, ja, en, en nu moest ik opeens... Uh, uh, oh ja, jongens had ik ook ontdekt. En nu moest ik opeens al mijn zakgeld en tijd aan dat paard geven. En of het nou kwam dat ik niet zo heel goed voor hem zorgde... of gewoon omdat hij zo oud was. Paard werd ziek. Hij stond dan maar zielig te kuchel op die stal... en ik kon helemaal geen dierenarts betalen. En toen dacht ik aan moeders. Moeders van de manege waar ik ooit op had gezeten... en moeders waar dat paard ooit voor gekocht was. Ik belde haar op en vertelde het hele verhaal. En de volgende dag stond ze al... In de stal, met haar eigen dierenarts. Ze stond dat paard te aaien en die dierenarts die, die probeerde nog wat, maar bleek toch al snel, er was niks meer aan te doen. En hij moest, zoals dat met paarden gaat, naar de slacht. Nou, nu moest ik afscheid van hem nemen, dat, dat was natuurlijk dramatisch. En, ah, ik stond hem te aaien en hij stond daar te kuchen en we wachten op die stomme vrachtwagen van, van de slachterij die hem op zou halen. En ik dacht, ik, ik, ik moet nog iets ik moet nog iets van hem overhouden. En in een opwelling dacht ik, weet je wat, ik knip een stuk van zijn staart af. Dan heb ik nog wat. Dus ik knipte die staart, ja, het, het haar van die staart af. <laughs> Zo erg was het ook weer niet. Uh, eh, maar toch, dat paard dat werd er helemaal onrustig van. en Hij keek me verbaasd aan en ik, oh, ik had meteen al vreselijke spijt. Maar ja, ik kon het natuurlijk niet meer terugdraaien. En, en die vrachtwagen die kwam, die haalde hem op en, en, en ja, dat was het dan. En thuis uh, heb ik die staart gewassen en, en een vlecht van gemaakt en ik hing hem aan een spijkertje naast mijn bed. Maar elke keer als ik er naar keek, dan, dan sloeg er een golf van spijt en schaamte door me heen en, en verdriet. En, en, en na een maand kon ik er helemaal niet meer tegen. Ik heb die staart gepakt en ik heb hem in de vuilnisbak gegooid. Ik vond paardrijden nu stom. Ik was helemaal geen paardenmeisje. Ik was punk. Ik heb mijn haar gemillimeterd. En niet lang daarna ging ik het huis uit om te wonen in dat stadje... waar ik die nieuwe vrienden had gemaakt. En ik heb nooit meer paard gereden.
0: Dat was het verhaal van B.B. Smit. B.B. schrijft kinderboeken niet over paarden, maar over Fred het hert. Momenteel werkt ze aan het vijfde deel in de serie dat Fred en de rare vogel gaat heten. Kijk voor meer informatie op www.fredhethert.nl En als je dan toch lekker op het internet zit, kijk dan op www.echtgebeurd.net want daar vind je alle data van de komende Echt in Toender in Amsterdam. Kom een keer luisteren. Of nog beter, doe als pp en kom zelf vertellen. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen... Mieke Wertheim, Maarten Westerveen en mijzelf Rosa van Toledo. Eva Zwaving doet onze productie en de zaaltechniek voor deze aflevering was in handen van Jochem Vrijland. En natuurlijk de podcast, dat doet Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 226. Bedankt voor het luisteren en onthoud. Alles in het leven draait om courage.